0: Добрый вечер! Сегодня у нас восьмой урок по книге Вайкра, и с Божьей помощью сегодня мы намереваемся закончить недельный раздел Вайкра, первый недельный раздел книги. Начинаем мы с пятой главы. В самом начале пятой главы, первый стих, там есть отрывок, который посвящен тому, что называется в Аллахе «Курбан уле Ве Юрет». То есть жертва восходящая и спускающаяся. Куда она восходит, куда она спускается? Речь идет о цене, которую платят за жертву. То есть есть в Торе ситуации, в которых человек должен принести жертву, и какова эта жертва жестко прописана. То ли это должен быть ягненок, то ли это должен быть баран, то ли это должен быть козел, то ли это должен быть бык, а вот здесь речь идет про жертвы, которые устанавливаются в зависимости от материального положения человека, который должен их принести. Когда человек, имеющий хороший достаток, он приносит в жертву животное, с, с более низким достатком он приносит в жертву птиц, а уже совсем-совсем с трудом, Сходящий концы человек может обойтись и мучным жертвоприношением. Итак, в каких случаях приносится эта жертва? Если кто-нибудь согрешит, начинается все с того, что это жертва связанная с грехом, с ошибкой человека, с неправильным его поведением. Если кто-нибудь согрешит в том, что слышал голос заклинающего его, а он был свидетелем или видел и знал, он виновен. Это первый. Первая ситуация, ее мы подробно разобрали на предыдущем уроке, речь идет здесь о непроизнесении свидетельства, то есть когда человек обладает информацией, которая может помочь другому выиграть тяжбу, и он отказывается давать это свидетельство, и если при этом была еще и клятва, то есть он либо поклялся, либо его заклялишь, и в дальнейшем, когда он признается, что на самом деле он был здесь неправ, он мог свидетельствовать и отказался, то после этого он должен принести вот жертву восходящую или спускающуюся. Это первое. Второй. Или если кто-то казнется чего-то нечистого, падали нечистого зверя, или падали нечистого скота, или падали нечистого гада. А это было скрыто от него, и он стал нечистым и провинился. Здесь уже речь идет о человеке, который был там и, То есть он стал нечистым, и, забыв об этом, он сделал то, что нечистому человеку сделать нельзя, либо он вошел в храм, либо он съел части, например, жертвенных животных, которых можно есть только в состоянии чистоты, а в состоянии тума нельзя, и сделал он это потому, что он забыл. Получается, что обе ситуации, которые мы уже затронули, они связаны с отношением к сознанию человека, только в первом случае человек знает, обладает информацией, которая может помочь другому выиграть процесс, но отказывается от нее, отказывается использовать эту информацию, не согласен давать свидетельские показания. Во втором случае человек забывает. Снова речь идет о сознании, об ошибке в сознании человек забывает, и в результате этой своей ошибки, этой забывчивости он делает вещи, которые делать непозволительно. В этом случае тоже есть жертва за грех. Это называется шам. Дальше. Или. Или. Если кто-нибудь даст клятву сделать что-нибудь плохое или хорошее. Обо всем том, что произнес, произносят клятву, и это было скрыто от него. Но он узнал и провинился в одном из этих случаев То если виновен в чем-то из этого И признается в том, что согрешил То пусть принесет повинную жертву Богу за грех, который на нем Самку мелкого скота, овцу или козу в жертву за грех И искупит его священник от греха Если же достатка не хватит на овцу Тогда пусть принесет повинную жертву за то, что согрешил Двух горлиц или двух молодых голубей а вот если даже на это у него не хватит, тогда приниженная мука. Итак, последний случай, который упомянут здесь, который обязывает вот эту жертву. Посмотрим, каковы условия, в каких случаях есть обязанность принести эту жертву. Первое, человек произносит клятву. И это было скрыто от него. То есть речь идет снова о том, что от человека что-то скрылось. Снова речь идет об отношении к его сознанию. Что-то, что есть в его сознании, скрылось от него. Он не обратил на это внимания. Забыл, него. Но он узнал. В конечном итоге ему стало известно, что он ошибался. Провинился он. И вот тогда есть еще одно условие. Он должен и признается в том, что он согрешил. Дополнительные условия признание в том, что был грех. Вот тогда он должен просить жертву. Что означает, что это за ситуация? О чем клятва? Поклялся человек, было скрыто от него, что-то было скрыто от него, а потом стало известно, он узнал, вспомнил, и признался, что согрешил. О чем идет речь? Сказано здесь еще, что это клятва леватес фатаем, то, что называется, биту с фатаем переводчики с большим трудом пытаются это перевести. Кто-то перевел, что если кто-то даст клятву устно, как будто клятва бывает письменно. В Валахе эта клятва так называется называется, швато битуй. То есть человек что-то говорит, что-то он выговаривает своими устами эту вот клятву, и из-за этого он попадает. Из-за этого у него возникает проблема. Сказано еще об этой клятве, что эта клятва, она легара у то есть сделать что-то хорошее или плохое. Опять же, трудности с переводом. <свят> Обычное значение сделать что-то плохое, это, ну, значит, делать что-то, что неправильно, нехорошо делать. Сделать что-то хорошее, наверное, митцву какой нибудь выполнить. А, конечно, разговор идет не об этом. Дело в том, что человек, который поклялся сделать что-то, чего делать нельзя, то его клятва не имеет никакого значения, он не должен ее выполнять. Она аннулируется. Как Талмуд говорит по поводу подобных вещей. Хотя, если человек поклялся, есть обязанность исполнять свою клятву. Но если он поклялся, например, не исполнить заповедь. Он поклялся, что больше он кидуш делать не будет в субботу. Или что он вино кидуш не будет пить. В борьбе со спиртным или еще что-нибудь. То эта клятва не имеет никакого, никакой силы. Он не обязан ее выполнять. В тот момент, когда человек клянется сделать что-то, что невозможно сделать либо по моральным причинам, то есть это нельзя, это запрещено, либо физически это невозможно, как, например, человек клянется, что он 4 дня спать не будет, он будет только, только учиться. Поскольку это невозможно. Невозможно, потому что запрещено, либо невозможно, потому что тело не выдержит, то подобного рода клятвы не имеют никакой силы, они не называются шват-биту, они называются шват-шав, это напрасная клятва, то есть просто стрицание воздуха. И не только что не нужно ее выполнять, но и она вообще аннулируется. Что ж тогда? То же самое, если человек клянется исполнить какую-то заповедь. Клятва, не, клятва здесь не зафиксируется, потому что и он уже обязан исполнять эту заповедь. Не клятва обязывает его заповедь, а то, что когда-то мы приняли заповеди на горе Синай. Тогда, кстати, была была клятва, весь еврейский народ поклялся исполнять все заповеди. Это то, что обязывает. Что же тогда означает сделать что-то плохо или хорошо? Имеется в виду субъективно. Человек клянется, скажем, сделать что-то хорошее себе. Что такое хорошее себе? Ну, например, выпить чашку хорошего кофе. Хорошо? Хорошо. Либо он клянется сделать что-то плохое себе. Например, человек поклянется, что он, яблок больше он есть не будет. Себе сделать что-то хорошее, либо себе сделать что-то плохое. И дальше сказано, что это было скрыто от него. Что имеется в виду? Есть два варианта. Либо клятва дается о будущем, там, клянусь, что человек клянется, что больше он не будет есть яблок. Или он клянется, что он будет каждый день делать зарядку и, и бегать. Либо человек клянется о прошлом. Клянусь, что я никогда в этом городе не был. Или человек клянется, что он когда-то поймал вот такую вот щуку. Самый различные клятвы. В какой ситуации может быть ошибка? Может быть, имеется в виду, ну, что касается клятвы на будущее, здесь проще. Это означает, что человек, когда дает эту клятву, он действительно думает, что он ее выполнит. Например, он клянется, что больше, больше пирожных он есть не будет. А потом он забывает эту свою клятву, например, попав кому-нибудь в гости и его угощают там тортом Наполеон, он забывает эту свою клятву, ест ее, потом вспоминает, что он же на самом деле поклялся и запрещено нарушать свою клятву, признается в том, что он сделал, в этом случае он должен принести жертву за А как быть с жертвой о прошлом? Может быть, человек попросту. Должна быть ошибка здесь. Если человек просто злоумышленно врет, то никакого, никакого жертвоприношения не приносится. Если человек, как это, как это бывает, когда люди врут и тут же для того, чтобы. Свою, свою ложь усилить, говорят, клянусь тебе, и после этого идется уже очевидно явная махровая ложь, за подобного рода клятвы человек даже потом признается, что он соврал, он не приносит никакой жертвы. А жертве здесь сказано, что это было скрыто от него. Тогда, может быть, им, может быть, имеется в виду, что он ошибался, например, он думал, что он никогда в этом городе не был, поклялся, что в городе таком в жизни не был. Он просто забыл, что на самом деле давным давно там был. Потом вспомнил, ой, я же там был, если так, я дал здесь ложную клятву, признался, приносит жертву. Тоже нет. Почему? Да потому что подобного рода ситуация, это не ошибка. Если человек думал, что он там не был, это не ошибка. А это тоже называется форс-мажор. Непреодолимые обстоятельства, когда человек столкнулся, если он не помнит, если ему кажется, что он тогда не был, то это он из. Форс-мажор, то есть непреодолимая сила, за это человек не несет никакой ответственности и никакой жертвы за грех не приносит. Ведь сама клятва, когда человек клянется, человек не клянется о том, что было, или о том, что не было, человек клянется о том, что он знает, и о том, что он помнит. Если человек клятва, что я никогда там не был, означает, насколько я знаю и насколько я помню, я никогда там не был. Или, насколько я знаю, насколько я помню, я когда-то сделал так-то и так-то. И поскольку человек здесь сам себе верен, то есть он действительно так думает, он действительно думает, что он никогда в том городе не был, или что он когда-то что-то так сделал, то он здесь поклялся говорит, по правде, что называется. Это не шло биту. Что ж тогда может быть? О чем же здесь тогда идет речь? Может быть, скажем, если мы возьмем параллельно, так как это принято в других Аллахут, в других законах, где тоже есть жертва за, за ошибки, хатат, скажем, нарушение субботы, там это может быть в одном из двух случаев. Либо человек забыл, что вот это данное действие, например, он поливает грядки в субботу, он забыл, что поливать грядки в субботу нельзя. Он забыл, что это действие запрещенное в субботу. Второй вариант, то есть он забыл закон. Второй вариант, он забыл, что сегодня суббота. Он знает, что поливать грядки в субботу нельзя, но он думает, что сегодня воскресенье или четверг. Стало быть, не только, когда забывает человек, что сегодня суббота, но и если он забывает, что забывает он закон, он забывает, что это сделать запрещено, а потом вспоминает, то он должен принести очистительную жертву хата. Может быть, здесь имеется тоже в виду. Человек думал действительно так, но он не знал, быть может быть, если он не знал, что есть история-запрет, давать ложную клятву. То есть, он клялся, что он никогда в жизни в том городе не был. Предположим, он получает типичный случай, человек получает по почте бланк штрафа за парковку в запрещенном месте в городе Х. и человек приходит апеллировать и клянется, что он в жизни никогда в том городе не был, поэтому он не мог оставить там свою машину в месте запрещенном для парковки. Если он действительно не помнит, что когда-то он там был, если он уверен в этот момент, сказали, что это форс-мажор, и он не отвечает здесь за свои поступки, за, за эту свою клятву, и никакого здесь в жертвоприношении нет. Может быть, другой вариант? Может быть, он врет, только он думает, что врать так э, с клятвой, может быть, врать нехорошо и, и так далее, но запрета на ложную клятву в Торе он не знает. А потом ему стало известно, что, оказывается, есть еще запрет на ложную клятву. И тогда, узнав это и признавшись, что он поклялся, может быть, тогда вот эта ситуация, описанная в Торе, тоже не может быть, говорит Тома. Если в отличие этим здесь клятва отличается от всех остальных законов Тори. Если человек забыл, что в субботу запрещено поливать, и поэтому он поливает, он так и принесет очистительную жертву. Но если человек забыл, что в Торе есть или не знал, что в Торе есть запрет ложной клятвы, то он жертву за грех не приносит. И почему так? Да потому что, что такое клятва по сути? Почему люди клянутся? Почему человек, обманывая нас, стучит себя в груди и говорит, что я клянусь тебе? В чем, здесь, в чем здесь штука? И там, где человек, ощущает, что ему просто так на слово не поверят, то он хочет придать своему слову значимости. Как? Он апеллирует к Всевышнему. К Всевышнему, чтобы тот, что называется, скажи, что я правду говорю. Каким образом? Каким образом Всевышний будет гарантом того, что я говорю правду? Тем, что человек здесь говорит, тем, что... Суть человека, суть вот этого вот выражения, клянусь, перед Богом клянусь или еще что-нибудь означает вот что. Пусть Бог меня накажет, если то, что я сказал, неправда. Вот так это убедительно. Видите, человек не боится наказания, значит, что правду говорит. Да, но все это только при одном условии. Если человек знает, что есть запрет, клясться ложно. И что за нарушение этого запрета Бог действительно накажет. Но если человек думает, что нет такого запрета, ложной клятвы, соответственно, Бог не закажет, тогда сам смысл его, его клятвы, сам смысл его обращения к Всевышнему как гаранту того, что он говорит, что это действительно правда, он не имеет никакого значения. Тогда это попросту пустые слова. Стало быть, обязательно должно быть еще одно, что человек знает, что он должен знать действительно, что было и что не было, был он в этом городе или нет. Он должен знать, что запрещено, что запрещено давать ложную клятву. А в чем тогда ошибка? Что же тогда здесь скрылось? Отвечает Талмуд. Скрылось от него то, что это не просто запрещено давать ложную клятву, а что и в этом случае, если она принесена, он должен в дальнейшем принести жертвоприношение. Вот если этого он не знал, вот это и создает кейс, для э, принесения жертвы за швуат битуй, когда речь идет о том, что было в прошлом. Но если его клятва касается того, что будет в будущем, тогда все проще. Тогда достаточно того, что человек поклялся, действительно думая, что чистосердечно думая, что больше пирожных он есть не будет, забыл свою клятву, съел, вспомнил, признался. И... Тогда он приносит жертву. А что касается клятвы о том, что было в прошлом, то это может быть только в такой ситуации, когда человек знает, что он говорит неправду, знает, что клятва его ложная, знает, что кляться нельзя, но не знал, что за это еще нужно приносить жертвоприношение. Когда узнал, повинился, признался, принес жертву. Кстати, признался. Говорит Раввиржа, обратим внимание что вот это вот признание, которое является здесь обязательной частью, слово признался, оно всегда всегда пишется в возвратной форме. То есть не признал кому-то, а признал себе. Потому что признание, или то, как это в незапамятных времен в русском языке называется, исповедь. Она не может быть исповедь кому-нибудь, как это принято, например, у католиков, когда люди исповедуются в грехах священнику. Признание должно быть только самому себе. С одной стороны, признание необходимо, ведь невозможно исправить грех, не начав его. Это самый первый шаг в исправлении греха. Это признаться самому, перестать обманывать самого себя, перестать заниматься самообманом и признаться, что был неправ, и признаться, что согрешил. Многие люди позволяют себе делать непозволительные вещи, нарушать очень серьезные нормы. Почему? Потому что не всегда есть оправдание. Они постоянно себя оправдывают. Обычно это самообман. Обычно это игра самим собой в, в прятки. А я слышал, это разрешают, а, это вообще, а в, в форс-мажорной ситуации это можно, и, в, и в, в стесненных обстоятельствах это тоже можно, и вообще... Это, и миллион оправданий. Когда человек оправдывает сам себя, то исправить с идеей, ну, он, безусловно, не может, поскольку он себя уговаривает, что все в порядке. Исправление начинается с того, что человек перестает себя обманывать и признается самому себе, так и да, я был неправ, нарушил, согрешим. Но это не может быть признание кому-нибудь другому. Наоборот, говорят наши мудрецы, что если человек признается в том, что он согрешил против Бога другим людям, то не только ничего хорошего здесь нет, а наоборот, это еще и наглость. Как говорит царь Давид, счастлив человек, грехи которого сокрыты. Ни в коем случае их не, нельзя предавать огласки. И не только широкой публике, но даже хотя бы одному человеку. Что касается нарушений в области отношений между людьми, там ситуация иная. Там, если я кому-то нахамил, то я должен подойти к нему, не только себе я должен признаться в том, что я ему нахамил, я должен подойти к нему и попросить прощения и сказать, что я нахамил. А если я его оскорбил публично, то и прощения я должен просить у него публично. То есть публично признаться, что действительно я был неправ, я его оскорбил, и прошу прощения. Но в отношениях между человеком и Богом, там никакой публичной исповеди не может быть и не должно быть. Там, наоборот, человек должен, должен это скрывать и признаваться в греке только самому себе, это уже колоссальная-колоссальная ценность, и это уже требует большой решительности и, и действительно силы воли и силы Духа. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать по поводу жертвоприношения восходящего и нисходящего. А теперь придем к еще одному отрывку. Это там же в пятой главе, начиная с 15 стиха, здесь Тора говорит о том, что называется мейла, мейла, то есть злоупотребление. Если кто-нибудь злоупотребит святынями Бога по ошибке, и по ошибке воспользуются ими. Пусть принесет в повинную жертву Богу из мелкого скота, барана, без изъяна, по оценке в серебряных шекелях, по священному шекелю, в повинную жертву. Он должен оплатить прямой ущерб, прежде всего то, что злоупотребил, прямой ущерб нужно оплатить, который причинил святыне, прибавить еще пятую долю от этого и отдать священнику. Пятая доля у евреев имеется в виду 25%. То, что у других называется четверть, у нас называется пятая доля. Потому что пятая доля, после того, как прибавится то, что прибавится, тогда прибавленной станет пятой долей. Итак, он должен оплатить прямой ущерб причиненной святыне, прибавить еще пятую долю от этого и отдать священнику, а священник уже искупит его бараном повинной жертвы и будет ему прощено. Так о чем здесь идет речь. Это слово, которое мы употребляем мы перевели здесь как «злоупотребление», в оригинале это меила. И Раша объясняет, что это слово меила всюду и везде означает измену, изменение, подмену. Как, например, в одном, в, в одном из стихов это слово упомянуто в таком контексте. «И изменили они Богу своих отцов, и блудили за божествами народов земли». То есть измена Богу через язычество, через поклонение иным богам, называется миила. Вместо того, чтобы служить своему Богу, вместо этого побежали куда не следует. Подобно этому сказано и по поводу женщины, которую муж подозревает в неверности, и она ему изменит. Это тоже, там используется тот же самый глагол мааль миила. Значит Мейля – это измена. Но здесь мы не перевели это «измена», здесь мы перевели это как «злоупотребление», потому что слово «измена» как-то трудно… Что, о чем идет речь? Если кто-нибудь злоупотребит святынями Бога, то есть святыни Бога – это вещи, которые посвящены храму, храмовое имущество. Какая, какая здесь может быть измена? Имеется здесь в виду измена-подмена, когда человек вместо того, чтобы, например, каким-то храмовым сосудом пользоваться для служения в храме, вместо этого он использует его по ошибке, забыв, что сосуд-то этот храмовый, использует его для себя в своих целях, в хозяйстве своем. Или, второй вариант, он выводит его, этот сосуд, из распоряжения храма. Например, передавая, он забыл, он думал, что это его, забыл, что он принадлежит храму, и заложил его в ломбард, продал его, и тем самым вещь, которая принадлежала раньше, которая была святыней, она принадлежала храму, и как таковая была святыня, и теперь она уже вышла из распоряжения святыни и оказалась в руках людей, которые используют это как простой будничный сосуд. Вот это вот называется мила. В случае, когда Мила была по ошибке, когда вот это вот злоупотребление святынями было по ошибке, когда оно становится известным, нужно принести жертву. Равирш очень много писавший о, о том, как. Язык, Торы, святой язык, Вашунакодыш, раскрывает нам суть многих вещей и здесь останавливается и обращает наше внимание на очень интересный факт. Слово меила, которое мы назвали Мааль. И объяснили мы, что речь идет о измене, подмене, злоупотреблении. Это слово однокреное ему слово мииль. Мииль это верхняя одежда. Так, конкретно, с этим словом Миль называется верхняя одежда коинов, священников, которые должны служить в храме. Случайно ли это? Скорее всего, нет, потому что даже само понятие «бегед» – одежда, однокоренное слову «богед», то есть «изменник». И эти вещи не случайны. Одежда – это то, что покрывает человек. это… Его внешняя сторона, он закрывается ей. Это Бегед, Богед, изменник. Это человек, на которого я полагаюсь. Я полагаюсь на него, я верю ему. А он мое доверие не оправдывает. А он за моей спиной делает те вещи, вещи недопустимые, с моей точки зрения. Тем самым он не изменяет. То же самое очевидно можно сказать и по поводу мейль-мейла, то есть коэн, священник, он облачается в священнические одеяния. Как мы относимся к другим людям? Встречаем по одежке. И если идет человек, на котором военный мундир, то, значит он солдат. А если на человеке форма полицейского, значит он полицейский. А если на человеке одежды коина священника, значит он коин. Но коин должен использовать святыни, храмовое имущество по назначению, а не использовать их в своих целях. Если же он использует их в своих целях, то здесь происходит подмена, замена. И оказывается, что на самом деле перед нами это только маска. Перед нами все, что есть здесь от священнического поведения, это только одежда, это только меин, только верхнее одеяние. А внутри, внутри этого нет. Внутри человек ведет себя не, как коин, не так, как мы ожидаем от Коина. Это наше доверие, он здесь не оправдал. Он взял святыни, взял храмы и не использовал не по назначению. То же самое с э, Бургетт, изменник. Я думаю, что этот человек, я на него могу положиться. А на самом деле есть только внешняя личина. Есть внешняя личина дружественности, есть внешняя личина того, что это человек, на которого можно, которому можно доверить. А на самом деле, а внутри? А внутри все наоборот. А внутри он действует против меня. Он изменяет мне. И что остается тогда? Остается от, от, всей, от всего этого дружеского отношения, остается одна только внешность, то есть одна только одежка. Встречаем по одежке, а одежка-то только и есть. Бегет, больше ничего нет. Человек этот бугет, изменник. Поскольку не только внешний есть, а внутри этого нет. То же самое то, что Рашид привел в отношениях жены и мужа. Жена, которая внешне выражает преданность мужу, а внутри она на самом деле гуляет с кем-то другим. Это, все, что здесь есть, это только внешнее проявление каких-то отношений, но в, когда внутри на самом деле ничего уже нет. Ну и еще здесь есть один отрывочек, которым закончим главу Вайкраа. Если кто-нибудь согрешит и злоупотребит перед Богом, отрицая перед своим ближним, что было отдано ему нечто на сохранение. Здесь уже злоупотребление другим. Здесь речь не идет о святынях. Злоупотребление здесь в том, что человеку доверили, один из вариантов, который здесь сказан, сам первый, ему доверили что-то на хранение. И потом, когда человек приходит и говорит, а где вещь, которую я тебе оставил на хранение? Я не знаю, о чем ты говоришь, ты мне что-то оставлял, не помню. Или вложено в руку, или отобрано силой, или обманет своего ближнего, или найдет потерянное и отрицал это. Само по себе это уже очень неприятно. И если для того, чтобы подтвердить свое отрицание, еще ложно клялся, вот в чем-нибудь из за этого, что делает человек греша этим, то тогда, согрешив и став виновным, он должен возвратить похищенное, что он похитил, или отнятое, что он отнял, или вклад, который ему дали на сохранение, или потерянное, что он нашел. И за все, в чем он клялся, ложно должен заплатить, прибавить к этому пятую долю, к тому, что тому, кому это принадлежит, он должен отдать это в день признания своей вины и в повинную Богу жертву пусть принесет из мелкого скота, барана, без изъянов, по оценке, как повинную жертву священника. Так все заканчивается, мы учим гниговая игра, жертвоприношение, все заканчивается жертвой, повинной. Но к этому ведет целый ряд, целая цепочка, которая обязывает. В каком же случае? Здесь есть некое отношение между людьми. Один вариант, человеку дали что-то на сохранение, и он отрицает. И клянется, что ничего ему не давали. Второй вариант, вложено ему в руку, что вложен ему в руку. Одно из двух. Либо речь идет здесь о суде, либо речь здесь идет о вкладе инвестиций. То есть человек дал другому деньги, инвестировал в его бизнес для того, чтобы тот, используя эти деньги в бизнесе, в дальнейшем поделился с ним доходами. И когда человек приходит за доходами, второй говорит, что ты инвестировал меня ко мне. Не знаю, ничего не было. Клянусь тебе, что я от тебя ничего не получал. Еще вариант найдет потерянное. Человек нашел что-то, что другой потерял. Но вместо того, чтобы выполнить заповедь возвращения пропажи, он посмотрел на эту вещь и увидел, что она ему так нравится, так нравится, что когда хозяин пропажи пришел и спросил, а не находил ли ты, про тебя говорят, что ты нашел мою вещь, тот сказал, ничего подобного ничего не находил и клянется в этом. Наконец, еще одно, то что здесь опять упомянуто, говорят наши мудрецы, вот в этих словах Упомянуто здесь еще одно – это отрицание заработной платы. То есть, когда человек на нас работал, и приходя к хозяину за заработные платы, он слышит от хозяина что вообще ничего не, не знает, я тебе должен, я тебе заработной платы не должен, и человек клянется об этом во всех этих случаях, когда клянется ложно, должен заплатить, прибавить. После того, как человек сознается, что это была ложная клятва, должен, прежде всего, заплатить, прибавить пятую часть и жертву. На этом вполне можно поставить точку во всем, что касается недельного раздела ВАИКРА. Но начинать новый недельный раздел ца в оставшееся время мне не хотелось бы, я бы это сделать, посвятить этой этому разделу отдельный урок, а в оставшееся время, поскольку наш урок последний перед праздником Шивот, то мне кажется, что лучше сказать несколько слов об этом празднике. К празднику Шивот предшествует подготовка. Это, как известно, сферата омер, счисление омера, когда на следующий день после Песаха мы начинаем отсчет. Еще один день, еще один день, еще один день. И так до кануна праздника Шивот. В чем смысл этого отчета? Есть два классических объяснения. Одно из них, самое простое, объяснение – это должно выразить нетерпеливое ожидание. Когда так человек считает дни перед тем, когда должно случится что-то, что ему очень хочется, чтобы оно скорее случилось. Итак, мы вышли из Египта и начинаем сразу же считать дни, когда же наконец мы придем к горе Синай получать на ней Тору. Так было в первый год, когда вышли из Египта, знали все, что цель исхода из Египта получить Тору и спросили уже, когда же это будет, он сказал им через 49 дней на 50, и стали считать. Так и мы выражаем наше нетерпеливое ожидание, когда же, наконец, придет праздник Швовца. Это известное всем объяснение. На самом деле нетривиальное. То есть мы начинаем этот отчет там, где большинство народов мира, общества и цивилизации заканчивают все ожидания. Ведь праздник Песах, праздник освобождения, когда мы добились свободы и физической свободы, и духовной свободы, стали полностью свободными и пошли навстречу новой жизни. Ну, это же предел мечтания для многих народов. А мы, достигнув этого предела мечтания, <laughs> не, это только отправная точка. Вот теперь-то мы начинаем идти к той цели, к которой мы идем, какая цель Тору получать. Там, где все останавливаются, мы только начинаем. Но дело не только в этом, что на самом деле сложнее. Отправная точка – свобода и физическая, и духовная. Не нужно прообощение египтянам, не нужно стараться им быть похожими на них, подражать им, не нужно услуживать им сами. И отсюда мы начинаем отчитывать, когда же, наконец-то, когда же наконец получим Тору. А что такое Тор? А Тор это законы. Вот так делай, а вот так не делай. Это ешь, а вот это нельзя есть. А вот это вот обязан есть. А где свобода? А нет свободы, есть только предписание. Значит, мы начинаем со свободы. Отправная точка свобода, а конечная цель. Отказ от свободы? Пробощение? Не абсурдно ли это? Нет. Потому что абстрактной этой свободы нету на самом деле. Всегда свобода требует в дальнейшем объяснения Свобода для чего? Свободен. Все. Тебе больше никто не указывает, больше никто не приказывает. А что ты сейчас будешь сделать с этой свободой? К сожалению, человечество и в целом, да и в частности, показало, что оно не умеет обращаться со свободой. На протяжении многих веков человечество жило, народы, страны, государства жили под властью самых разных тиранов. Условия жизни были такие, что свободы почти не пах Наиболее известные примеры в Европе гнет и государственный, гнет был в христианской церкви, которая отрицала какую бы то ни было свободу мысли, свободу слова, свободу. И вот от всего, от, против всего от этого народы Европы восстали, Сначала идеологически, во время просветителей в XVIII веке, затем с оружием в руках Великая Французская Революция, затем после долгой и продолжительной борьбы с попеременным успехом, с наступлением реакции, отступлением, в конечном итоге к середине XIX века, наконец, свобода восторжествовала. Есть свобода. Ну и что мы с ней делаем? Все. Государство больше не давит. Церковь Лишилась своей власти над людьми. Свобода. Как народы мира эту свободу использовали? Как они восприняли? Свобода, значит, все позволено. Если до сих пор при помощи церкви человечество держало себя в рамках и поставило определенные рамки, расчертив «вот это хорошо, а вот это плохо», это допустимо, а вот это недопустимо. Так нельзя. Это аморально. Это грешно. Это... Верно, что люди при всем при том. Люди всегда грешили. Люди есть люди, конечно. Но когда они грешили, они стеснялись этого. Они знали, что они делают что-то нехорошее, плохое. Только что ух, очень хочется. Но этого стеснялись. И вот возглашена свобода. Свобода. Если Бога нет, значит, все позволено. Все позволено. И очень скоро человечество пришло к тому, что оно перестало стесняться того, что плохо. И наоборот, нормализовало все то, что плохо. Все то, что считалось на протяжении веков аморальным, греховным, плохим. Все это сегодня проходит процесс легитимации. Постепенно. Одно за другим, еще, и еще, и еще, и еще, становится все позволено. И после того, как все позволено, стирается грань между плохим и хорошим. Нет больше плохого и хорошего. И более того, в современное общество, так всегда бывает, это, когда начинается процесс борьбы за свободу, и начинается он с требования свободы слова, а заканчивается он полным отрицанием свободы слова, ибо на сегодняшний день человек, который позволит себе открыть рот и сказать, что не все позволено и что такого-то рода вот, э, действия они неприемлемы, то его тут же заклюют, заткнут ему рот. Нельзя, это не политкорректно, нельзя так говорить. Свобода слова обратилась самый самой худшей тирании, которая отрицает, не дает возможности никому сегодня сказать, что плохо, это на самом деле плохо. В коем случае нельзя. Поэтому еврейский народ, получив свободу, тут же должен был понять, свобода нам для чего, что мы с ней сделаем. А вот что мы с ней делаем. До сих пор мы подчинялись фараону. И физически были подчинены ему. И духовно. Не было никакой возможности посвятить себя Торе. Теперь у нас есть свобода, что мы с ней сделаем? Мы начинаем отсчитывать, когда до дня получения Торы, до праздника Шивот. В этот день что мы сделаем? Мы не останемся на уровне людей свободных, которым все позволено. Нет, мы эту свободу добровольно отдадим. Мы добровольно примем на себя ограничения, примем все заповеди, их много. И очертим совершенно точно, вот это можно, а вот это нельзя. Вот это вот мецва, а это вообще лучше не делать. А это ни в коем случае нельзя, а это страшное преступление. Это хорошо, а это плохо. Чтобы никогда-никогда не стерлась эта грань между дозволенным и между недозволенным. Это подготовка к празднику Шивот. И после такой серьезной подготовки мы, наконец, приходим к празднику Шивот. И что же тогда? И праздник живот оказывается несколько странным. Казалось бы, самое центральное, самое центральное событие всей еврейской жизни, всего еврейского календаря. Но другие праздники, в них есть содержание, в них есть символы. Песах – содержание очевидное, свобода. Есть символ, есть мецва, которая стала символом Песаха – это маца. Сукот тоже совершенно очевидные символы. Лулав, Этрог, Сука, все это вещи, которые выражают символически, суть праздника. Радость, которая наполняет этот праздник. Приходим в Шивот. Есть какая-нибудь мецва в Шивот? Никакой. Ни одной митцвы. Нет. Праздник. Более того, не только что ни одной мецвы нет, Тора нигде ни одним словом не обмолвилась, что в этот день, в этот праздник, в праздник животных получили То. Символ какой-нибудь есть у этого праздника? Нет. Почему так? Почему нет никаких символов? Символа нет у этого праздника, поскольку содержание его Тора, а у Торы нет никакого символа, нет ничего, что символизировало бы Тору. Точно так же, как нет ничего, что символизировало бы Всевышнего. Можно ли символически изобразить Всевышнего и сказать, это вот символ его такой? Ни в коем случае нельзя. Уже для того, чтобы что-то дать какой-то символ, символ может быть у вещей, которые имеют какой-то определенный один порядок. Можно сказать, что обручальное кольцо – символ э -э, там, отношений между мужем и женой, что-нибудь в этом роде. А в подобном роде вещах могут, может быть символика, но Всевышний – он исключение всех плодов. Он непостижим абсолютно. Он не часть этого мира. Он вне его. И если он вне его, значит нет в этом мире ничего, что может быть его подобным. Стал быть, нет ничего, что может его символизировать. Человек, который пытается как-то символически изобразить Всевышнего, он силой пытается втолкнуть его в этот мир, сделать его частью этого мира. Иными словами, превратить Творца мира в часть этого мира, превратить Творца в идола, в языческое божество, которое было языческое... Идола не часть этого мира. Поэтому у Всевышнего не может быть никакого изображения, даже самого-самого символического. Нет, это не может быть. Аналогично с тобой. У Туры нет никакого символа, потому что это уникальное явление, оно ни с чем не сравнимо. Оно не является... Обычный человек, когда сталкивается с чем-то новым, он тут же хочет его положить на какую-то полочку из известного. А вот же что такое? А вот, а, это тогда... А что такое Торы? А, это иудаизм. А, ну значит, еврейская религия? Нет, это не еврейская религия. А что это такое? Ну, это вот, вот нечто такое уникальное. Ни с чем не могу сравнить. Поэтому и символа-то нет. А чем это уникально? Почему это не религия? Разве это не религия? А ну, как против думает, если молится, значит, это религия. Религия – это часть человеческой культуры. В человеческой культуре есть много самых разных составляющих частей, в том числе и религия, смысл которой – это связь человека с чем-то или с кем-то, кто выше его. У человека есть такая потребность, ощущение этой связи. Это, безусловно, часть, часть человеческой культуры. Соответственно, религия будет всегда отвечать тому уровню культуры, который есть в таком-то обществе. Более того, религия всегда будет, безусловно, мириться с тем, что рядом с ней есть еще что-то, как там кесарю кесарева, а богу богу, богу богу, а кесарю кесарева. Это одно, а это другое. Здесь мир, а здесь клир. Здесь человек религиозный, как называется, да, он религиозный человек, это его религия, а вот это его работа, здесь он работает. Здесь он зарабатывает деньги, а здесь он еще что-нибудь. А вот Тора – это не так, она, она не часть человеческой культуры, поэтому она никого рядом с собой не терпит. Нет, Тора и – это исключается. Написано, что храм был разрушен из-за того, что евреев эпоху первого храма, что они не произносили благословение на Тору в начале. Что значит в начале? Очень странное выражение. Коротко говоря, Равирша объясняет следующее. Тхила, Тора для них не была Тхила. Тора для людей не была началом всего и воплощением всего. То есть у них было отношение. Тора – это есть жизнь, а есть еще и Тора. Это добавление к жизни. В жизни есть много разных вещей, а есть еще и Тора. Ее учили, да. Ее исполняли, да, ну а была Тора и, Тора еще, Тора и жизнь, Тора и наука, Тора и работа, Тора и, и так далее. Тора с этим никогда не соглашалась. Она требует человека всего, целиком. И если человек чем-то занимается в жизни, то с точки зрения Торы только потому, что Тора сама хочет, чтобы он этим занимался. Это не то, что человек должен разделить свою жизнь Богу-Бого кесару-кесареву, то есть я должен учить Тору, это еще. А еще, помимо Торы, а еще я должен заботиться о, о хлебе насущном пропитании для себя и для своей семьи. И не так это ошибка. Тора хочет, чтобы я изучал ее и заботился о том, чтобы было пропитание у своей семьи. И только поэтому я этим и должен заниматься а не потому, что у меня есть отдельная, вот, самое, отдельная ниша для Туры, а есть еще и для, для, для жизни. В жизни есть еще много разных вещей помимо Туры. Все эти размышления у меня всплывают на фоне одного очень приятного явления. В последнее время среди русскоязычных э, евреев, которые там, за последние два-три десятка лет вернулись к Торе. Все больше и больше, как я вижу, людей со мной об этом говорят и советуются, э, хотят посылать своих детей в, э, в школы, в которых они получат светское образование, аттестат зрелости и так далее, в школах, в которых помимо Торы еще изучают. И, Общие образовательные предметы. А что плохого говорят люди в этом? То есть, с той же самой крайностью, с которой раньше люди с пеной у рта отрицали вообще какую-нибудь возможность о том, чтобы дети будут изучать что-нибудь помимо Тора, с той же самой крайностью сегодня люди записывают своих детей, очевидно, от, от разочарования, от разочарования в себе, от разочарования каких-то определенных иллюзиях, которые человек себе создал. И забывший все, забежим детей в Ишиво-Тихонит. А что в этом плохого говорят люди? Ну что там, меньше тур учат? Ну так не страшно, потом банда учат. И вообще я слышал, человек, что из этой вот из этой принимает людей в самые лучшие Ишивы, а что такого плохого? Есть одна самая главная проблема, за то, о чем мы говорили. Что такое преподавание Торы в этих учебных заведениях? Тора там это часть расписания. С такого-то часа по такой-то урок Гемары. С такого-то часа по такой-то урок Танаха. Потом математика, потом физика, потом английский, потом. Как раз Тора и, и другие вещи. Все на одно. Можно ли учить Тору в таком учебном заведении? Можно. Можно ли полюбить ее? Никогда. У меня был когда-то родственник, есть у меня родственник, который когда-то учился в Ешива Хунит, а потом он перешел уже в Ешиву. И вот когда я его встретил после первых недель в Ешиве, он мне сказал удивительная вещь. Никогда бы не подумал, что можно учить Гемару и получать от этого удовольствие. Я услышав, что я обалдел, как это так? Я учусь редко и мало, но когда я учусь, это всегда мне доставляет удовольствие. А тут человек до, сказать, годами учился в Ишева Тихонид и каждый день изучал Гмару. И даже не знал, что можно от этого получать удовольствие. Конечно же не знал, да и не мог знать. Точно так же, как Леавдиль, человек, который изучает, изучал в русской школе русскую литературу, никогда не мог ее полюбить. Да потому что то, что изучается как физика, как математика для того, чтобы сдать экзамены, учителя занимаются тем, что они натаскивают учеников на, на, на то, чтобы сдать экзамен. Никогда-никогда такой предмет полюбить невозможно. И это признают сегодня в Израиле люди, которые сами преподают в таких учебных заведениях. И они это хорошо знают. Научить геморе они могут, но привить любовь к ней, не в состоянии. И если повезет потом, и парень пойдет в Ешиву и раскроет, что можно на самом деле и любить, повезет, но не всем повезет. Не всем. А то, что человек не любит, то в конечном итоге заниматься он когда-нибудь этим бросит. В этом-то вся и штука. Физику с математикой можно выучить и потом, в более зрелом возрасте. Как бы не ужасно звучали эти слова, можно. А вот в возрасте 13, 14, 15, 16 лет строится личность человека. И в, эти, в этом возрасте самое главное – это постараться полюбить Тору. И если не полюбить ее в эти годы, а наоборот, когда будут натаскивать, когда учителя будут заниматься тем, что нас натаскивает ребенка на то, чтобы он зазубрил 50 листов гоморы и, и смог ответить на экзамене, то, скорее всего, у человека вырастет иммунитет против Торы. Не только, что он ее не полюбит, а в глубине души возненавидит. Как многие из нас ненавидели самые различные предметы, которые мы преподавали в средней школе. Это ужасно. Поэтому, если кто-то меня слышит, подумайте, одумайтесь. Не посылайте детей в эти места. Не может быть Тора и... Либо Тора, либо нет.